0: Nein, doch. Oh. Der Filmpodcast. Präsentiert von Philipp Bösand und Thomas Plum. Ihr bestimmt, was Sie gucken. Wir haben. Die Macht. Ich habe die Macht. <lacht> <lacht> ich muss hallo Thomas, ja, ich bin doch dabei. Hallo Thomas und hallo liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir haben die Macht und heißen euch herzlich willkommen zu Masters of the Universe.
1: Genau. Willkommen im falschen Film. Das hat sich übrigens auch Emilio Estevez damals überlegt, als er eigentlich He-Man spielen sollte. hat gedacht, das ist der falsche Film und ist gegangen wieder. Ach so, Emilio
0: Estevez war als äh, He-Man vorgesehen. Mhm. Ich ja, glaube schon, ja.
1: ja. Ein bisschen klein und dürr, aber er sollte es sein eigentlich. Ah ja, cool. Toll. Ja. <lacht> ja, würde ich mir sofort angucken. Und da stand dann draußen der Dolph Lunkin um die Ecke und hat gesagt, ja, ja mal, ich mach's.
0: Moment mal, Dolph Lundgren spricht bayerisch? Oder sollte das jetzt ein Arnold Schwarzenegger-Verschnitt sein? <lacht> ein Film von
1: 1987 ähm, aus der Produktionsschmiede Canon Films. gibt es auch ganz eigene Werke zu. Ne? Canon Films, da gibt es eine richtig geile Dokumentation, kann ich nur ans Herz legen. Und jetzt reden wir aber erstmal über Mass of the Universe.
0: Der Regisseur heißt oder hieß Gary Goddard, spreche ich das richtig aus? Äh, ja. Oder Goddard, keine Ahnung. Ja, auch. Auf jeden Fall sein auch. Es war sein <lacht> Regiedebüt
1: Exakt. Und
0: das sagt vielleicht vieles.
1: Wobei er sich ja eingesetzt hat, wenn wir ja im, im Laufe der, der Folge, werden wir das nochmal ein bisschen erörtern. Ähm, okay. Also er, er hat wenigstens schon ein bisschen was bewegen können.
0: Er hat was bewegen können. Danach kann man vielleicht noch Nicht kurz mehr sagen, hat er Regie gemacht für viele Freizeitparkfilme die in irgendwelchen... Äh, Attraktionen abgespielt wurden von Jurassic Ach, Park echt? oder Terminator-Attraktionen. Hm. Aber ich glaube, filmtechnisch war es das. Ne?
1: Ja.
0: Hm, warum? Aber gut. <lacht> der Film basiert auf einer Spielzeugreihe, zu der man wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sagen muss. Es ist natürlich The Masters of the Universe, die ab 1982 von Mattel produziert wurde. Mattel? ist eine riesen gelungen dieses Jahr mit dem Barbie Film Stimmt. ob ein weiterer Masters of the Universe bzw. He-Man-Film kommen wird, wird sich noch zeigen. Und wie erfolgreich der dann sein wird oder nicht, wird sich auch noch zeigen. Aber hey, ja. wir sind bei der Verfilmung von 87.
1: Dazu muss man ja auch noch ein bisschen etwas mehr sagen. Also, liebe Leute da draußen, ihr müsst mir jetzt auch ein bisschen helfen. Das muss ich jetzt drin bleiben. Der Philipp, der ist so streng, der sagt immer, das gehört jetzt nicht zum Film, aber bei Masters of the Universe, ich bitte euch, da muss man ein bisschen mehr <lacht> ausholen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, weil genau dieses, was du gerade so grob angeschnitten hast, das ist ja ein, ein Hick-Hack, ich glaube, seit über 15 oder vielleicht sogar schon fast 20 Jahren. Ne? Also mal liegen die Rechte bei Sony, mal liegen die Rechte bei Warner. Mhm. Ähm, jetzt zum Schluss lagen sie, glaube ich, sogar bei Netflix. Und auch Netflix selbst hat dann gesagt, ah, nee. Die hatten sogar schon einen He-Man gecastet. Ähm, also es sieht momentan so aus, als ob das in naher Zukunft nicht passieren wird. Ein, eine erneute Realverfilmung von Master of the Universe aber man muss natürlich auch so ein bisschen ausholen, finde ich. Master of the Universe ist natürlich ähm, so ein Ding der 80er, ne? angefangen mit den Figuren, dann gerade hier in Deutschland super populär die Hörspiele und gerade die deutschen Kids Ende der 80er Anfang der 90er die waren extremst He-Man angefixt und das natürlich auch aufgrund der Europa-Hörspielserie, die ja übrigens ähm, die ersten Folgen Frei Schnauze geschrieben wurden. Das fand ich auch sehr lustig. Ich
0: hatte übrigens selbst
1: auch ähm, äh, Masters of the Universe-Figuren. So ist es nicht. Echt? Mhm. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte tatsächlich nur He-Man, Skeletor und Webster. Ja, ja, ja das könnte so hin, Also allzu also also
0: viel hatte ich auch nicht, aber ich hatte welche. <lacht> und die Serie habe ich natürlich sehr gerne geguckt. Die Zeichentrickserie. Genau. Die Comics kannte ich nicht. Und die Hörspiele hatte ich auch ab und an natürlich gehört. Ach, oh,
1: Comics, da sagst du was. da machst du jetzt ein Fass auf. Ich hatte mal einen Comic, wo Superman auf He-Man trifft. Ach. Und ja, das war in so einem, so einem Superman-Extra und das hat, diese Ach, cool. Story, die hatte ich so geliebt. Und meine Oma hat das Comic weggeschmissen.
0: Schandfleck.
1: Und dann weg damit.
0: Und danach hat er sie unter sich gelassen, ne?
1: <lacht> Meistens. <lacht> Vor Schreck. Genau. Und natürlich war das dann auch damals so dass man das so am Rande mitbekommen hat, dass da eine Realverfilmung kommt. Und habe schon als Kind gedacht, naja, besser als nichts. Ja, gut, okay. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir zum Film. Entschuldigung. Ja, verrate nicht zu viel. Genau. Aber
0: auf eben solchen Comics, die es dann gab von The Masters of the Universe, basiert auch dieser Film. Das sollte man vielleicht vorweg sagen. Mhm. Denn... Dieser Film hier hat mit der TV-Serie so gut wie gar nichts zu tun. Es gibt, man könnte fast schon sagen, zufälligerweise eine Handvoll Parallele und das war's auch schon. Richtig. Ich finde, das sollte man durchaus berücksichtigen, weil diesen Film zu beurteilen und dann zu dem Fazit zu kommen, das hat ja nichts mit der TV-Serie zu tun, funktioniert halt nicht, weil der Film eben wirklich auf der Spielzeugreihe von Mattel basiert.
1: Bevor wir jetzt in den Film reingehen, würde ich gerne ähm, die Endesangabe den Leuten da draußen mitteilen. Ähm, Stimmt, ganz vergessen. Auf dem fernen Planeten Eternia strebt der böse Herrscher Skeletor nach der alleinigen Macht über das Universum. Nur noch He-Man und seine Mitkämpfer Man-at-Arms und Tila stellen sich ihm in den Weg. Durch ein zufällig geöffnetes Tor können sie zur Erde flüchten. Doch Skeletor kennt kein Erbarmen, und verfolgt seine Widersacher bis auf den blauen Planeten. Dort findet schließlich die Schlacht zwischen Gut und Böse statt. Er ja, war ein bisschen improvisiert. Sehr
0: schön, vielen Dank. Gut, er beginnt, man sieht... Das Schloss Grayskull, und es wird nicht lange gefackelt. Eine Erzählstimme sagt sofort, wo es lang geht. Im Zentrum des Universums, an der Grenze zwischen dem Licht und der Finsternis, steht Schloss Greyskull. Jahrtausende lang hat die Zauberin von Grayskull dieses Universum in Harmonie erhalten. Doch die Heere der Finsternis ruhen nicht, und die Eroberung von Grayskull spukt ihnen beständig im Kopf herum. Denn jenen, die Grayskull kontrollieren, wird die Macht gehören. Die Macht, die Größten
1: zu sein. Die Macht, allmächtig zu sein. Denn mit dieser Macht ist man Meister des Universums. <K DESPITO> Und dann fängt die Melodie an. Und die fand ich. Also, natürlich habe ich als Kind damals mit dieser. Dududum, dududum, ne, von einem Hörspiel, weil das kannte ich ja nur ne, von, von Master of the Universe. aber ja. habe ich gedacht, oh, die ist aber auch schön. Und die erinnert mich irgendwie an irgendeinen anderen Film. Ja.
0: Ich dachte direkt... Oh, Star Wars, cool.
1: Echt? Ja, ich dachte... Also ich hatte die Superman. Also ähm, die, die, die Main Theme von Superman, von den Richard-Donner-Filmen, von John Williams. Ja, stimmt, ich meine, es ist auch derselbe Komponist. Ähnlich, ne? ah, ja. John Williams, ja. Ja, gut, also, ja, also, ich hatte total ja, stimmt. Vielleicht vertue ich mich auch. Ne? Aber, genau. Oder
0: es war einfach diese Art von Musik, die damals ganz typisch war. Und da hast es du direkt gemerkt, aha, genau, da versucht es einer ganz bewusst...
1: John Williams nachzumachen, genau. Ja, ja, genau, John Williams <lacht> zu
0: kopieren. Bill Conti hat die Musik geschrieben und das ist ganz offensichtlich, dass da Dinge, die schon irgendwie bekannt sind, aufzugreifen Richtig. und neu zu verwursten, wahrscheinlich um direkt so ein Gefühl von... Ja, das gefällt mir zu erschaffen.
1: Absolut. Ja. Das war ein Schmeichler quasi, ein, ein akustischer Schmeichler. Ne? Die Musik ist gut, aber
0: ich finde sie wirklich Absolut. schon sehr stark kopiert. Also die Ähnlichkeit ja. ist frappierend.
1: Auf jeden Fall ähm, schöne, schöne Einleitung. Ich fand auch die Schriftart so, wow. Es war ja wirklich eins zu eins. Masters of the Universe in der Schrift... Art, das stimmt, ja. Wie auch damals auf den äh, Spielzeugen.
0: Das Schloss gefiel mir nicht so gut, da, weil einfach nee, ganz offensichtlich zu sehen war, okay, da haben sie einfach ein Bild abgefilmt. Richtig. Ich habe gelesen, in einer englischsprachigen Bewertung, ich glaube bei Amazon war es, dass es eine Version gibt, wo das Schloss nicht gezeichnet ist. Aha. Aber ob das stimmt, ich habe keine Ahnung, ich konnte nichts mehr dazu finden. Das sei irgendwie eine, eine Beta-Version gewesen, wo am Anfang das Schloss von einer Zeichnung oder einer, einem Bild mhm. abgefilmt wurde. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass zur damaligen Zeit es verschiedene Varianten davon gab, aber hey, wer weiß.
1: Richtig. Also ursprünglich sollte ja gar kein Schloss zu sehen sein. Das hat, das hat ja der Regisseur, du hast ja eben noch genannt, ich habe den jetzt gerade, Godard, ne? der, der hat sich ja da eingesetzt, dass wenigstens ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Eternia zu sehen ist. Ja. Äh, weil ursprünglich sollte der Film ja komplett fish out of water ähm, Prinzip nachgehen, ne? also dass das, dass das nur auf der Erde spielt.
0: Genau, und zwar ganz plump, das können wir schon mal spoilern, aus Kostengründen. Ganz Exakt, einfach. genau.
1: kennen ja. hat sich nämlich vorher verkalkuliert, die hatten ähm, zwei Deals zugeschlagen, einmal ein Spider-Man-Film, der sollte sehr groß produziert werden, also Upper Class und äh, Master of the Universe und dann hat das irgendwas mit Spider-Man, hat nicht funktioniert. Und dann haben sie dann doch auf die, auf die Geldbremse treten müssen. Das Gleiche gilt dann auch für die Fortsetzung, aber da kommen wir dann bestimmt nachher später zu.
0: Die erste Szene erinnerte mich auch recht stark an die Star-Wars-Machart, wenn dann diese ganzen Schergen Skeletors Richtig. da zu sehen sind, die alle so Darth-Vader-ähnliche Masken tragen.
1: Das sind übrigens alles Roboter, weißt du warum? Ja, Du weißt es, okay. Aber ich sage trotzdem. Ja, ja bitte, sag <lacht> Und zwar, ähm, He-Man ähm, ballert, komischerweise ballert, äh, und, und metzelt sich ja quasi durch Reihen von Gegnern. Und Mattel hat dann eins von vielen Vetos genannt und hat gesagt, He-Man He tötet nicht. Auf keinen Fall tötet He-Man. Deswegen haben die dann die Gegner in, in Androiden oder Roboter umfunktioniert, damit der trotzdem durch die Gegend schnetzeln kann, aber ohne jemanden zu töten.
0: Genau, ohne Menschen oder menschenähnliche Wesen umbringen zu müssen. Ja, richtig, ja. Naja, genau. Naja. Dann sieht man Skeletor das erste Mal und er macht den Mund auf und spricht mit der Stimme des damals noch jungen Engelbert von Nordhausen, aka Bill Cosby.
1: Genau, oder Samuel L. Jackson.
0: Genau, aber ich, dann, ne? klar, ich meine,
1: das ist jetzt natürlich der coolere Aspekt. Stimmt, damals aber eher Bill Cosby. Ich
0: hatte halt die ganze Zeit. Was Bill Cosby vor Augen, wie er da äh, mit, mit Claire und seinen Kiddies am Rumshaken ist? Oder dieses, diese Intro-Szene, wo er so am Tanzen ist? Oder nein, Philipp, nein, es ist nicht Bill Cosby. Es, es ist, ist der böse Skeletor, der tanzt nicht fröhlich als Frauenarzt durch Schloss Girl Also gut.
1: Übrigens, äh, wenn wir schon bei Synchron sind, da sind ganz viele tolle Stimmen zu hören in dem Film.
0: Absolut, ja.
1: Manfred Lehmann sowieso, der ist ja quasi mit, mit Dolph Lundgren verheiratet, äh, stimmlich gesehen dann ähm, hast du das gemerkt. Kevin, wo wir später zu kommen, wird synchronisiert von Charles Rettinghaus.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es im auch Nachhinein nicht. gelesen. Und
1: selbst mit dem Wissen habe ich ihn nicht identifizieren können. Und ich habe gedacht, oh, gibt es da zwei Synchros vielleicht von? Hab dann geguckt. Aber nein, es gibt nur diese eine Synchro und es ist Charles Rettinghaus. Aber er klingt definitiv Völlig anders. Ne? Ja, ja, total. Thomas Wolf ist dabei, dann äh, sogar äh, Frank Glaubrecht, ne? Kevin Kostner und äh, Piers Brosnan ähm, auf Duncan. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, und, ja, richtig toll. Also, ja, das das ist ist super besetzt. Sagen. Bettina Spier, ja. genau.
0: Wir sehen dann das erste Mal Fuku He-Man, wie ich ihn liebevoll getauft <lacht> habe. Ne? Also, er trägt natürlich 80er Jahre-like die Asimatte, den Lappen im Nacken. <lacht> Also Fuku mit der Stimme von Bruce Willis. Und sieht aus
1: wie Dieter Bohlen eigentlich.
0: Absolut, er sieht wirklich aus wie Dieter Bohlen. Also jetzt mal vom, vom Körper mal abgesehen, ne? vom Körperbau.
1: <lacht> ja, wer oh, weiß. Gott, stimmt. Ich habe den nie halb nachgesinnt, den Dieter. Achso, meinst du, der ist eigentlich so muskulös? Ich denke, der war das.
0: <lacht> der war das, ja? Ich okay. <lacht> denke schon. Um Gottes Willen. Also, Fuku
1: oh, nein. <lacht> Beim Kämpfen. Also, es,
0: war, es war nicht Dolf Lundgren, es war Dieter Bohlen mit der Fuku he matte Und der Stimme von Manfred Lehmann. Den nennst du ja Dachpappe, du Kalkratte? Und er ist gerade dabei, in, in der Kiesgrube von Vancouver den Kalkratten so richtig auf die Dachpappe zu kloppen. Genau. <lacht> er kämpft nämlich, und das hat mich wirklich wahnsinnig irritiert, gegen die Schergen Skeletors in ihren Darth-Vader-Masken mit Laserschwertern. Ich dachte, was ist denn hier los? Das ist He-Man, der hat doch bitte sein Schwert und seine Fäuste, aber wo kommen denn plötzlich die Laserwaffen her? Das hat mich irritiert. Ist das so im Original?
1: Na, absolut nicht. Also, also Laserschwerter hat er aber auch nicht genutzt, da muss ich korrigieren. Also Phaser-Schüsse prallen zwar von seinem Schwert ab. Ah ja, so, ja, gut, ja, ja. Genau, aber er nutzt halt Phaser-Guns, als, als wäre es ein Star Trek oder Star Wars-Film. Ja, genau, also
0: das muss man dazu sagen, ich, ich habe das jetzt gesagt, weil ich mich damit jetzt auf den kompletten Film auch beziehe. Mhm. Weil da so viel mit Laserwaffen geschossen wird, das passt für mich nicht zu He-Man. Der hat nein. halt sein Schwert und sonst eher so ein bisschen barbarischere Gewalt in Anführungszeichen
1: exakt. Das Barbarische ist ja komplett weg, außer dass er noch so aussieht wie He-Man oder ähnlich aussieht wie He-Man, wie man ihn kennt. Aber ansonsten ist das alles weg. Ne? Und
0: ich meine, wir sehen ja auch von Anfang an He-Man, der da kämpft und leider nicht Prinz Adam. Der ja dann eigentlich ganz Augenpunkt. klassisch das Schwert heben könnte genau. und eben ruft, ich habe die Macht und dann verwandelt er sich. Was ich schade finde, warum hat man das nicht gemacht? Das ist doch eine verschenkte Chance.
1: Absolut. Und mein zehnjähriges Ich, also ich habe den natürlich später äh, erst gesehen, natürlich nicht im Kino, sondern irgendwann auf RTL oder was weiß ich. Und meine Reaktion war damals auch schon so eine kleine Enttäuschung, aber so, naja, was soll's ist halt He-Man, ist halt trotzdem He-Man. Und ich glaube, darauf haben die das auch abgezielt, ne? dass man es trotzdem schluckt, weil es ist trotzdem irgendwie cool. Ne? Ja, so ja. im Nachhinein könnte man darüber schon beleidigt sein. Ne? <lacht> man hat uns schon verarscht.
0: Dann tauchen auf jeden Fall zwei Freunde auf, Genau. Duncan alias Man at Arms und seine Tochter Tila, mhm. die allerdings nicht wirklich vorgestellt werden. Ich habe mir das dann so gedacht und später wird es ja auch klar, aber eine ordentliche Einführung der Figuren sieht anders aus. Die sind Absolut. auch plötzlich einfach nur in dieser Kiesgrube dabei und kämpfen
1: mhm.
0: und dann besiegen sie eben zu dritt die Schergen Skeletors und befreien dann einen um Hilfe kreischenden Gnome. Zwerg. Gnome, ein Zwergenwesen, mhm. das in einem Netz gefangen war. Richtig. Und dann sieht man dieses Viech mhm. in seiner schlechten Gummimaske. Mhm. Und mir war, ich hatte sofort einen Gedanken, ich dachte, aha, Orko ging nicht, sie hatten nicht die Möglichkeit wahrscheinlich der, der, der Darstellung, genau. der Animation. Und deswegen haben sie einfach ein alternatives Zwergenwesen mit irgendwelchen Fähigkeiten genommen und das soll wahrscheinlich so ein bisschen Orko ersetzen.
1: Also da gehe ich auch hundertprozentig von aus. Weil Orko, muss man dazu wissen, schwebt eigentlich in der Luft. Das wäre natürlich dann wieder sehr mm. teuer gewesen. Auch die Maskerade, bzw. das Kostüm Orkos ist ja auch so, so, so leer. Also der hat, glaube ich, ähm, ja. ein schwarzes Gesicht unter, einem, ein, unter einer Kapuze, unter so einem Hut, Zaubererhut, und, und trägt so ein, so ein Kleid. Und das ist ich glaube, das wäre einfach alles super schwer gewesen, das darzustellen. Komm,
0: auf der anderen Seite Skeletor, ja, dem sie anstatt irgendeines geilen, knöchernden Skelettgesichts einfach so eine, so eine Gummimaske angefertigt haben, die annähernd einem Skelett nachempfunden ist, aber weich ist, als wäre es als wär's Silikon, was es wahrscheinlich auch war.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also, also ich finde den auch null angsteinflößend.
1: Echt? Wow.
0: Also weißt du, ein Mann mit einer Gummimaske in der Stimme von Bill Cosby und du hast Angst?
1: Deine Mutter bat mich hier raufzukommen und dich umzubringen. Nee, nee, Angst nicht, aber ähm, auch, auch heute... Du hast unter dir gelassen. <lacht> das mache ich aber eigentlich immer. Ähm, Ach so. <lacht> gut. Bei Bill also, Cosby
0: kann man heutzutage auch. Äh,
1: egal. Also die Maske, sowohl also von Gwildor, da habe ich ja auch schon so ein bisschen gezuckt, und auch die von Skeletor für... Die Zeit von damals, die finde ich schon sehr bemerkenswert. Na gut. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Ich meine auch wieder hier das Thema HD. Du siehst leider bei Skeletor jetzt dieses schwarze Netz an der Nase darunter. <lacht> stimmt. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Aber ich finde die von der Machart her, also Frank Lengela erkennt man eigentlich nicht, finde ich. Nein, nein, das der stimmt, ist, der ist völlig entstellt. Und ähm, aber das Gesicht, das sieht schon stark aus.
0: Dann gehen die drei in seine Höhle und hier sind wir wieder in der Phantasialand Silbermine. <lacht> Wir suhlen uns in einer Pappmarché-Welt, das dann eben so die Tüftel-Erfinderhöhle von Gwildor darstellen soll.
1: Genau. Im Hintergrund sieht man übrigens Harrison Ford laufen. So, oh.
0: ja, Genau, könnte sehr gut passen, richtig. Oh, sorry, falsches Set. Und äh, ja, da hat er nämlich eine besondere Erfindung gemacht, von der Gwildor erzählt. Er, erfindet, er erfand nämlich den kosmischen Schlüssel. Die Töne dieses kosmischen Schlüssels können den Weg in die Galaxie freimachen. Ja. Und somit hat er versehentlich den Weg von Skeletors Schargen auf die Erde freigemacht.
1: Die Melodie vom kosmischen Schlüssel übrigens komponiert von Dieter Bohlen. Richtig.
0: <lacht> <lacht>
1: und als er dann die Musik fertig hat, haben sie gesagt: Ach, weißt du, war Zählerkostüm du bist jetzt auch He-Man.
0: Richtig, genau. Ja, ich sag, Geldprobleme. Der Gary <lacht> Goddard äh, hat gesagt: Komm, wir können uns das nicht leisten. Dieter. Mach du den He-Man.
1: Let's take the, the, the Dieter Bolen from Germany uh, over there.
0: Karina! Man darf hier keine Fragen stellen. <lacht> Nein. Also, ich, schon der Anfang, den wir uns ja vorhin kurz angehört haben. Im Zentrum des Universums steht Schloss Grayscale. Mm. Jene, die Grayscale kontrollieren, haben die Macht und sind damit die Meister des Universums. Da könnte man auch fragen: Hä, wa warum?
1: Weil er das jetzt. Ja,
0: weil er da hockt. Also deswegen, man darf keine Fragen stellen und deswegen stellt man auch keine Fragen. Okay, kosmischer Schlüssel, der Musik macht und äh, den Weg durch die Galaxie fahren macht. Okay, wir nehmen alles so
1: hin, wie es ist. Ich, ich meine, das darf man bei solchen Filmen ja sowieso nicht fragen. Warum er das überhaupt erfunden hat? Was hat er denn vor? Was, was? <lacht> ja gut,
0: Moment, das erklärt sich ja. Es ist Dieter Bohlen, der wollte ein neues <lacht> Synthesizer-Instrument erfinden. <lacht> und... Äh, das ist der einzige Grund. Genau. Aber just in diesem Moment, ne, wo er Yuma my, my Soul anklampfen will, stürmen Skeletors Truppen die Höhle. Aber He-Man, Gwildur und die beiden anderen konnten flüchten, nämlich ins Schloss, wo sie auf die Zauberin treffen, die es auch noch gibt. Überraschung. Ja. Die allerdings gerade in einem Energiefeld gefangen
1: wird. Die Zauberin. Die haben es auch irgendwie reingequetscht. ne? Also so wirklich einen äh, Sinn, dass sie überhaupt dabei ist, gibt es ja nicht. Aber ich wollte eben noch was zu dieser Stürmung sagen. Ich finde das so lustig. Das ist ja eine relativ überschaubare kleine Höhle. Ne? Und die, die gingen ja durch so eine Art, wie so ein Felsen, vor dem Eingang geschoben. Genau. Und die kriegen also nicht mit, dass sich eine 50-Mann-starke Armee davor sammelt <lacht> <lacht> und, ah. und dann einfach reinkommt. Das fand so lustig. Hat mich irgendwie an das Leben des Brian erinnert, diese Szene, wenn die da auch diese, Na, <lacht> diesen Raum stürmen. Ja. Also
0: ist leider, ist, ich wurde oft an entweder Monty Python, Leben des Brian ja. oder auch an Spaceballs erinnert, sogar <lacht> stimmt, noch häufiger.
1: Stimmt, Spaceballs. Aber
0: halt auch wegen der Zeit und der Machart, weil Voll. die Kulissen alle genauso aussehen, diese Pappmaché-Wände, und die Helme von den Schergen, das war halt auch wie Lord Helmchen. Ne? Du siehst doch ja, immer das wippen und so.
1: Beziehungsweise die Armee von Lord Helmchen, die sieht wirklich genauso aus. Von, sie von sieht Spaceport. genauso aus, haben sie bestimmt wiederverwendet. <lacht> wahrscheinlich.
0: Die haben das nicht gemerkt, dass sie da draußen sich alle gesammelt haben, weil eben der Dieter gerade seine die ersten Zeilen von Cherry Lady vorgestellt hat. Die waren dermaßen gebannt, da haben die nicht gemerkt, dass draußen vor der Höhle der Punk abgeht.
1: Zuerst hat der Juma Heart, Juma Soul gespielt und war nicht schon zu klar genervt. Das ist oder oder hier dieses Lied Cherry Cherry Lady. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Brother Louis Louis Louis.
0: Drei Stunden später.
1: <lacht> und dann sagt er die Armee dazu, so Jungs, jetzt reicht's, jetzt geh mal rein hier. Leute,
0: wir warten jetzt schon seit vier Tagen vor dieser ne, <lacht> Können wir jetzt bitte endlich mal reinkommen.
1: Genau, und jetzt auch, das, das ist auch die Erklärung, jetzt haben wir die Erklärung. Die hat nämlich eigentlich nur fünf Leute geschickt, Skeletor, aber die kamen halt nicht wieder, weil die die ganze Zeit gewartet haben und hat er nochmal fünf hinterher und nochmal fünf hinterher und nochmal fünf hinterher. Deswegen waren da so viele am Ende.
0: <lacht> okay. Also wir sind in diesem Schloss die Zauberin, die auch null eingeführt wird. Also wirklich, wer nicht in der Thematik ist und diesen Film sieht, der braucht echt ein bisschen, um so eine Ahnung davon zu erhaschen, wer, wer sein könnte. Ja. Egal. Sie ist dort und plötzlich taucht auch Skeletor wieder auf. Es gibt einen Kampf mit Laserwaffen und äh, hier hatte ich es mir eben notiert. Sieht alles wahnsinnig
1: aus wie bei Spaceball. Ja, stimmt, wirklich. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Man denkt wirklich immer, gleich kommt noch der Möter um die Ecke. <lacht> ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Durchkämpft die Wüste. Hier gibt nicht mal Scheiße, Sir. <lacht> <lacht> Es wird zu viel, die Trupps werden immer mehr und Dieter Bohlen, Thomas Anders und Co. müssen flüchten. Und das tun sie mittels des kosmischen Schlüssels.
1: Und Yoma Heart, Yoma Soul.
0: Ein Portal öffnet sich, sie springen hinein und landen durch puren Zufall auf der Erde. Die Zauberin lassen sie einfach zurück
1: in Eternia gefangen. <lacht> Drauf geschissen.
0: Drauf geschissen, Hauptsache die eigene Haut retten. Ja, und dann sind wir eben plötzlich auf der Erde.
1: Und das war, glaube ich, als äh, bei meinem zehnjährigen Ich der erste Abfuck-Moment. Wo ich gedacht habe, hä? Wieso? Ich habe mich nämlich auf alles andere gefreut. ne Auf Battle Cats und, und wie sie alle heißen.
0: Ja, aber nüchte. Ja, nüchte. Was willst du? Battle Cat und Eternia. Was Grise? die Dieter Boy und Thomas Anders. Wir sind an einem Sumpf oder See. Aber ich fand eher, es ist ein, ein Sumpfgebiet. Ja. Gwindor schüttelt sich die Kiemen frei. Das war durchaus lustig. Ja. Und äh, die Troller, wie heißt sie noch gleich, Tila. Tila, schnuppert, ist dir das aufgefallen, die schnuppert ständig am Schlamm, mehrfach, um dann festzustellen, bah. dass es sich um Schmutz handelt. Ja, ja stimmt, ja, aber die, die macht das wirklich uns. mehrfach. ne? Mehrfach, ich dachte, hä, was, was ist denn, das gibt es in Eternia keinen Schlamm, doch, es gibt ja, ja ganz offensichtlich auch Wüste und Sand, da wird es ja Erde geben. Ja. Aber sie ist völlig fasziniert von diesem Schlamm und der Erde. Naja.
1: Ich, ich stelle mir das so vor, weil es ist mir wirklich auch extremst aufgefallen, dass das Gehabe, das Getue von Tila. Ich denke, der Regisseur hat gesagt, tut mal irgendwas. Und dann hat die das einfach gemacht. <lacht> und die hat auch immer gedacht, ah, das, hat, das hat die Kamera jetzt nicht aufgefangen, dass ich daran gerochen habe. Also mache ich das nochmal. Nochmal. Nochmal und nochmal.
0: Das ist Schlamm. Ja, bitte kommen wir jetzt weiter im Text. Wir haben hier Dialoge, die wir aussagen müssen. Das ist Schlamm. Ja, hier geht's aber um was anderes. Ich bin Himmel, ich habe die. Das ist Schlamm. <lacht> Schön hingegen fand ich den folgenden Gag. Sie hören plötzlich unheimliche Laute und eine Zitat Außerirdische Lebensform taucht auf. Ja.
1: Es ist offenbar
0: harmlos. Äh was für ein geistlicher Schrei! Und dann kommt der Kuh aus dem Gebüsch.
1: Ich, ich mochte auch dieses ähm, diese diese Linseneffekt mit der mit der ähm, also diese umgekehrte Linse macht man schon mal gerne in Filmen, dass die Nase dann noch größer.
0: Genau, ja ja, das, das fand war ich,
1: echt, das war nicht ganz witzig. Fand ich auch gut.
0: Ja. Wildor versucht dann mit der armen Kreatur Kontakt aufzunehmen.
1: Vielleicht kann ich mit der armen Kreatur in Verbindung treten. Wilder. Das war dann nicht mehr so lustig. Ja, naja gut. <lacht> so in die Länge gezogen. Wenn der Witz durch ist, wenn der Witz durch ist, nochmal weitermachen. Genau,
0: wenn der Witz durch ist, einfach weitermachen. Du musst ja irgendwie auf die Länge dieses Films kommen. Mö. Also die machen natürlich das, was man auch aus diversen Horrorfilmen kennt und was man im realen Leben niemals tun würde. Sie haben keine Ahnung, wo sie sind, keine Ahnung, noch nicht mal auf welchem Planeten, wie gefährlich das Ganze ist oder nicht. Gibt es überhaupt Lebewesen dort, außer dieser sonderbaren Kuh? Man weiß es nicht, aber was tun sie? Sie teilen sich erstmal auf. Genau. Wohin? Völlig egal, das spielt keine Rolle, aber Einfach sie gehen erstmal.
1: Hauptsächlich andere Richtungen.
0: Genau, hauptsächlich in irgendwelche Richtungen. Gut, also ab in die Büsche. Aber jetzt haben wir erstmal einen Cut und der Zuschauer wird in ein völlig anderes Setting katapultiert. Nämlich befinden wir uns jetzt in einem Diner. Richtig. Und dort lernen wir, lernen wir unter anderem Judy kennen, die ihren letzten Arbeitstag dort hat. Sie will aufbrechen nach Jersey und dort nochmal ganz von vorne anfangen, den Trist der amerikanischen piefigen kleinen Stadt hinter sich lassen und nochmal ganz neu beginnen in einer anderen amerikanischen
1: piefigen Kleinstadt. Die mit Sicherheit auch einen Diner haben.
0: Richtig, <lacht> genau.
1: Also das sind so, so diese, diese heiligen Regeln der 80er-Jahre American-Klamotten, ne? Also erstens, es muss ein Diner da sein. Stimmt. <lacht> Und dieses Neustarten, irgendwo anders. Hauptsache weg von da, wo man gerade ist. Also man, man fühlt sich sofort zu Hause <lacht> in diesem Film.
0: Ja, gut, aber ich glaube, da hat sich dieser Film insgesamt an sehr vielen Klischeeschubladen bedient. Ja. Das hat man alles so einmal zusammengerührt. Richtig. Aber gar nicht mal so schlimm, ehrlich Nö. gesagt. Nö. Aber gut. Also, sie hört eben auf, es fällt ihr schwer. Und ihr Musikerfreund Kevin, mhm. der holt sie ab. Und dann war ich kurz irritiert, sie fahren nämlich erstmal zum Friedhof. Aber das ist ganz schnell erklärt, sie erzählt es nämlich auch ihrer ähm, noch Mitarbeiterin. Mhm. Ihre Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz vor gar nicht allzu langer Zeit, erst vor wenigen Wochen ums Leben gekommen. Und deswegen will sie vor ihrem Neustart in Jersey noch mal ihre Eltern mit ihrem Freund Kevin auf dem Friedhof besuchen.
1: Genau. Um danach dann zum Schulball zu fahren. Das wird alles schon in dieser Fahrt erzählt. Ne? Und ähm, mhm. weil da, das ist natürlich auch obligatorisch, ein Schulball. Ähm, da haben wir
0: es wieder genau, das nächste Klischee. Richtig, mhm. obwohl man
1: keine, keine Schultätigkeiten in dem Film sieht. Ne? Also sie geht nicht zum Unterricht oder sowas, sondern geht einfach nur zum Schulball. Das ist ein mhm. bisschen weird. Ähm, ja. Genau. Ja, und man
0: merkte hier auch, Freud und Leid liegen wie im wahren Leben sehr nah beieinander. Das stimmt. Aufbruch. Kündigung, Tod der Elternbesuch auf dem Friedhof, Schulwahl, hey, und ab nach Jersey. <lacht> genau. Aber im Gebüsch vor dem Diner treffen sich Man-at-Arms und Tila gerade mit Gwildor, obwohl sie sich ja aufgeteilt haben, aber Hubela,
1: Die Nase hat sie zusammengeführt.
0: Genau, im Gestrüpp treffen sie sich wieder. Oh, und Gwildur hat erstmal nichts anderes zu tun, als sich eine Packung Fast Food
1: zu klauen. Das fand ich sehr schön. Moment, Moment. Wir sollten jetzt wirklich kein Klischee auslassen. Weil ja, Gwildur okay. schafft es natürlich nur, ähm, die, die Rippchen zu klauen, weil natürlich in einem Cabrio vor dem Diner ein Pärchen sitzt, was knutscht. Ja, mit, mit Rippchen ja, auf der Rückbank. <lacht> <lacht> sehr schön. So, wir holen uns jetzt ein paar lecker Rippchen und dann... <lacht> Richtig,
0: Rippchen, ach Gott. Und Quildur schnappt sich eben die, die Rippchen von der Rückbank. Ich glaube, bringt dich sogar ähm, Thila noch irgend so, ein, so, ein, so ein Spruch, dass sie angewidert ist, dass sie Fleisch essen?
1: Absolut, die, die fängt erstmal an zu essen, es schmeckt ihr auch und dann sagt sie, was ist das? Und ähm das ist nämlich der nächste Punkt, den ich mir auch notiert habe. Also Gwildor weiß natürlich nicht, was es ist, und Maned Arms sagt einfach: das sind Rippchen." Ich frage mich, warum sie das Essen auf so kleine weiße Stöckchen machen. Das sind Rippchen. Willst du damit sagen, dass das mal ein Lebewesen war? Ja, stimmt, woher weiß er? Woher das? weiß er das? Die kennen doch nicht mal Schlamm.
0: Ja, stimmt, ne? Sie kennen noch nicht mal Schlamm. Aber er weiß oh. sofort, dass es Rippchen sind. Es riecht nach Schmutz. <lacht> äh, richtig, aber die waren noch niemals auf dem Planeten Erden, aber Rippchen kennt er.
1: <lacht> Sehr lustig, ne?
0: Hm. Vor allem, sie findet auch Rippchen essen barbarisch, tötet aber hemmungslos diese ganzen Schergen Skeletors. Da hat sie überhaupt kein Problem mit.
1: Ja, das ne? sind ja noch auch nur Androiden. Ja, stimmt. Und die ist ja es auch lebt nicht. Die, Das lebt ja. Okay. Und das ist sie dann kaum. <lacht> und vielleicht nur ein paar Fingerchen. Ja,
0: genau. Wir befinden uns auf dem Friedhof äh, bei Judy und Kevin, die dort den kosmischen Schlüssel plötzlich finden. Der ist nämlich genau dort gelandet. Was für ein Zufall. Ja. Und ein weiterer Zufall ist, Kevin hebt das Ding auf, glaubt, es sei ein Musikinstrument, weil es so komische Synthesizer-Geräusche von sich gibt. Ein
1: Keyboard, genau.
0: Und nimmt das Ding natürlich
1: erstmal sofort mit. Vor allen Dingen, ich fand die Reaktion lustig, wo er das dann aufhebt. Und so, ah, ah, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Und dann fängt er an so rumzutun. das ist ein Keyboard von den Japanern. Hey, <lacht> die Japaner, genau. Ja, das ist Total zuversichtlich. <lacht> und dann im nächsten Moment sagt er, aber ich fahre mal am besten in die Stadt und dann lasse ich das mal gegenchecken. Ähm, der kennt sich mit allem aus. Also dann doch nicht mehr ganz so sicher. Aber dieses, dieses Sichersein, das fand ich schon echt beachtenswert. Ja gut, das ist
0: aber doch so typisch jugendlich, oder? Genau. Erstmal sagen, das ist doch ganz klar, was das hier ist. Da liegt so ein Musikinstrument auf dem Friedhof rum, das nehmen wir jetzt mal mit. Das ist von den Japanern, aber das lassen wir noch mal von unserem Compadre checken.
1: Genau. Und ich frage mich die ganze Zeit, während äh, Man-at-Arms-Tila und Guild oder Rippchen essen oder verachten. Was macht he -Man? Wo ist der... Was tut der?
0: Cherry, cherry lady. Ja, was macht der? ne?
1: Hat einen Auftritt.
0: Der hat einen Auftritt, richtig. <lacht> auf dem Schulball. Äh, ja, stimmt. Der, 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 Ja. das weiß man nicht. Weiß man das wird nicht, auch der nicht taucht gezeigt.
1: auch erst in der Nacht wieder auf. ne? Der ist einfach weg.
0: Ja, überhaupt. Also das muss ich ja wirklich sagen. He-Man hat ja wirklich bis, ich weiß nicht, der taucht so gut wie gar nicht auf in diesem Film. Erst ab einer Stunde mal vermehrt und selbst dann spielt er eine relativ untergeordnete Rolle in diesem Film. ne?
1: Ist das so, Ja. Lass mich mal nachdenken. Ja,
0: klar, man sieht ihn dann ab circa einer Stunde, sieht man ihn ständig kämpfen oder rumfliegen, aber dazu später mehr. <lacht> aber so, dass der die zentrale Rolle des starken Mannes, des Helden des Films spielt, finde ich jetzt gar nicht das mal stimmt. so.
1: Das stimmt. Also eigentlich hat die Hauptrolle Kurtney Cox, würde ich jetzt. Also ab dem Moment des Diners dreht sich ja eigentlich fast alles um sie. Und diese eternia kosmischer Schlüsselgeschichte, die ist dann eher so nebensächlich. Ne? Es geht ja eigentlich um ihr hm. Schicksal. Hat man das Gefühl auf jeden Fall.
0: Also Kevin und Judy, sobald die jetzt hier in Erscheinung treten in diesem Film, sind auch ganz klar ein Fokus des Films. Definitiv,
1: ja, ja genau. Ja. Finde ich aber auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Weil, nee, äh, ich mag
0: auch die beiden, wobei Kevin finde ich ein bisschen nervig, aber gerade ihre Rolle finde ich ganz schön.
1: Absolut. Gefällt mir gut. Sobald man mhm. einfach einmal diese, diese Enttäuschung, dass das doch anders ist als, als Comics und Zeichentrickserie und Hörspiele einem ähm, vorgelebt haben, geht's eigentlich. Ja, ja,
0: man muss sich darauf einlassen, dass es eine andere Art Film ja. ist, als man vielleicht erwartet hätte.
1: <lacht> genau. Auf jeden
0: Fall, während Kevin auf seinem vermeintlichen Keyboard herumhackt, hat er damit den Fehler begangen, das Ding zu aktivieren. Richtig. Und somit weiß Skeleton nun, wo sich He-Man und seine Freunde in diesem Universum befinden, nämlich auf der Erde. Und nun hat die Frau mit dem herrlichsten, bekloppten und dämlichsten Namen aller Zeiten, Söldner ausgewählt. Ich spreche von niemand Geringerem als Evelyn. <lacht> Evelyn. <in. lacht> es ist so schlecht. Es ist einfach so schlecht. Nachname Sight. Inside. Ah. Oh. Ja, die Evelyn, die hat vier Söldner ausgewählt. Und das hat man meiner Meinung nach einfach auch nur in den Film gepackt, damit man diese bekannten Figuren doch noch irgendwie mit reinkriegt. Ja. Und die sollen nun auf die Erde. Und dort He-Man und seinen Trupp schnappen bzw. töten.
1: Genau. Zeitgleich hat es übrigens die deutsche Synchronisation beziehungsweise deutsche Synchronbuch hat es verkackt. Ja. Indem, indem sie ähm, Beastman zu Das Beast umtiteln. Also man merkte halt, der Dialogbuchautor, ähm, der hatte von Mass of the Universe wenig Ahnung. Ja, das fand ich auch schade. Fand ich ein bisschen schade. Also Evil Evelyn haben sie ja noch gescheit gesagt, ne, und dann, dann es dann Blade, der, der wurde übrigens dann später in die Spielzeuge aufgenommen. Tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab später nochmal so ein He-Man im Look von Dieter Bohlen. Und, ähm, <lacht> Dann gab es Blade und Guildor. Ich glaube, sonst haben sie aber keinen ah, ja. reingeholt.
0: Aber diese vier mhm. sind ja das Messer.
1: Stimmt, der hat sie gar nicht Blade genannt. Aber später im Film haben die doch Blade gesagt, oder Echt? nicht?
0: Also Nee, nee, ich glaube immer Messer. Nur, noch nicht mal das, das Messer. Messer, nur, los, Messer.
1: <lacht> ja, bei der Vorstellung haben sie gesagt, das Messer. Und dann später nur also, noch, ey, ja. Messer, komm.
0: Dann Sir Roat oder Rout. Rout. So ähnlich haben sie es genau.
1: genannt.
0: Rout, und dann das wilde Biest statt Beastman. Mm. Das wilde Biest und
1: Kark. Kark, das ist dieses Schlangenvieh, wird immer den Kopf so, ne?
0: Ah ja, ah ja, okay. Mhm. Genau. Also das sind die vier. Messer, Sir, Rout, das wilde Biest und Kark. Wobei, das wilde Biest... Also zum einen dachte ich erst, okay, wow, willkommen in den 80ern. Mhm. Für mich das wilde, tupierte Biest. <lacht> Und je häufiger ich das wilde, tupierte Biest gesehen habe, hatte ich sofort eine Assoziation im Kopf. Chewbacca. Auch das, aber sagt dir der Name... Joy Fleming, etwas? Ja. Google mal Joy Fleming.
1: Mache ich jetzt gleich mal live.
0: Wobei, ich kann dir auch... Mal, ich schicke dir ein Bild. Ich schicke dir ein Bild.
1: <lacht> ja, ich sehe es aber. Das ist doch das
0: wilde das Tupierte
1: Biest. Genau, das ist quasi äh, Dieter Bohlen in Frisch Tupiert und He-Man in Schwitzig Dieter Bohlen. <lacht> Was? Ja.
0: Also für mich ist eindeutig, sieht das wilde Biest in diesem Film einfach aus, als hätte es die Frisur von Joy Fleming. <lacht> Gott hab sie selig. Ja. Wo auch immer sie jetzt ist, womöglich auf Eternia.
1: Aber wenn wir jetzt schon über die kontrahenten hier sprechen, ähm, möchte ich trotzdem mal ganz kurz, also zu den ganzen etwas ja, gewöhnungsbedürftigen Gegnern, fand ich Evelyn ziemlich cool aussehen. Ja,
0: das stimmt. Und auch geil gespielt.
1: Geil gespielt, das ist ja Mac Foster. Falls man das nicht weiß, die Augen von ihr sehen wirklich so aus. Also die, das sind ihre Augen.
0: Ach, ich hätte jetzt gewettet, die hat Kontaktlinsen drin. Okay, krass.
1: Nein. Das sind tatsächlich ihre Augen. Deswegen wird diese Person, diese Schauspielerin, meistens für Science-Fiction-Filme gebucht.
0: Ja, sehr gut besetzt und die hat mir auch als Bösewicht sehr gut gefallen. Ja. Nun tauchen die fiesen Vier in der Highschool-Sporthalle auf, die wo Kevin später noch seinen Gig haben soll und verfolgen Judy, warum auch immer.
1: <lacht> ja, Kevin scheint ja noch mal beim Schulball, auf jeden Fall in den Räumlichkeiten des späteren Schulballs, hat ja noch mal den kosmischen Schlüssel aktiviert und Gwildor und auch Skeletor haben dann im Laufe des Films gesagt, dass sobald man diesen roten Knopf drückt, der dann quasi so ein Lichtspiel und eine Melodie ähm, spielt, dann kann man den orten, wo der ist. Mhm. Also wussten die fiesen vier, wo sich der Schlüssel vor kurzem noch befunden hat. Nur war halt Kevin natürlich damit zu seinem ähm, Musikspezi unterwegs und die Halle ist dann halt nur noch von Kurtney Cox besetzt gewesen. Ja,
0: aber weißt du, da, da kommt Joy Fleming und Mackie Messer in diese amerikanische diese amerikanische Keine Sau ist da irgendein Mädel, die den Schlüssel offensichtlich nicht hat. Und verkloppen
1: den und verkloppen Hausmeister. Und den
0: Hausmeister und verfolgen dieses Mädel. Also man, völlig irrational, aber gut. <lacht> das also das erstmal allerdings. hinterher, Judy läuft davon und direkt... In die Arme von Foku he
1: <lacht> Erstens, wie he, he Man die ganze Zeit rumrennt, er kann ja, also der Schauspieler Dolph Lundgren kann ja de facto dieses kilometerlange Schwert nirgendwo hin tun. <lacht> ja. Also läuft er die ganze Zeit damit rum, während er rechts das Schwert trägt. Und das sieht immer so, <lacht> so billomässig aus, wie er da vor sich hintänzelt mit diesem Schwert. Naja, es sieht
0: halt genauso aus, wie es wahrscheinlich war. Das ist ein riesiges globiges Ding, wo ja. du nicht weißt, wohin damit. Genau und man und merkt auch wirklich Dolf Lundgren an, dass er ständig Not hat. oh Gott, was mache ich mit diesem Ding? Was mache ich mit diesem Schwert?
1: Und dann trifft er auf wie, wie heißt sie noch? Judy, ne? Judy. Ähm, trifft ja. er auf Judy, die umarmt den sofort, wo ich auch denke, so, oh, der guckt auf die blanke Brust von Dolf. das ist bestimmt auch ein bisschen unangenehm beim Drehen. Und er trägt sie weg, aber es ist ja nichts passiert, ne? <lacht> der trägt die einfach, der nimmt die hoch. So, ah, komm mal her, Mädel.
0: Ja, vor allem, jetzt überleg ja mal, ne, du läufst halt gerade weg, weil du Angst hast. Und dann kommt dir ein halbnackter Riese.
1: <lacht> mit einem Kilometer Schwert. Mit, ein
0: halbnackter Riese, mit einem kleinen Wendenschurz, <lacht> speckig glänzend eingeölt, mit einem kilometerlangen Schwert entgegen und einer Fokuhila-Friese äh, als äh, Dieter Bohlen like Und du tust einfach als junges teenager girlie nichts anderes, als ihm sofort an die Brust zu springen. <lacht> Genau. Willkommen in den
1: 80ern. Das ist echt so krass. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum er sie überhaupt wegträgt. Und er ist ja auch dann nicht unbedingt schneller. Ja, vor allem Hallo, er
0: hat die Macht, er gilt als der stärkste Mann des Universums. Später stupst er ja noch eine, eine riesige Steinstatue um. Aber hier nimmt er sie auf den Arm und rennt weg. Der könnte es doch eigentlich mit den fiesen Vier locker flockig aufnehmen.
1: Ja, ja macht er ja dann auch. Naja gut. Genau, dann gibt es diesen, diesen Kampf im Hinterhof und. Ja, so ein Industriegelände, ne? Genau, so, so, so Container, äh, Kartons stehen da rum, also sehr unschön. Und der Kampf, meine Herren, boah, der ist aber lame, ey. Ja, es wirkt
0: sehr unkoordiniert, das Ganze. Als hätte man völlig. Und
1: die haben immer so einen Buddy-Zoom. Ist dir das auch aufgefallen? Du siehst eigentlich ständig einen Bauchnabel von, von Teufel und den. <lacht> <lacht> Echt? Der dreht sich. Du, du, du kannst erahnen, der wirbelt gerade mit dem Schwert herum, aber du siehst immer den Bauchnabel von, von, von Dolf Lundgren. Vielleicht
0: war der Kameramann oder die Kamerafrau relativ klein. Dolf Lundgren <lacht> ist ja sehr groß.
1: Ja, so. ja. Oder der Kameramann hat gedacht. Hat der da Fussel im Bauchnabel? warte mal Da ich muss ich mal näher ranzoomen. Da muss ich mal näher ran. Ich bin mal nicht sicher. Komm, ich lass mal drauf stehen.
0: Uwe, Uwe, bitte hoch mit der Linse hoch. Nicht ständig in die Bauchnabel. Verdammt noch mal.
1: Genau. Und die hatten eigentlich die geilste Choreografie ever. Aber der Kameramann hat's verkackt, der Uwe.
0: Der hatte, der hatte so einen Bauchnabel-Fusselfetisch. Genau. Ich glaub, der hat einen Fussel. Mein Gott, wo habt ihr denn den her? Ist nicht schlimm. Ich schalte nochmal ein bisschen drauf. Ja, der hat vorher Pornos gefilmt. Der <lacht> kommt da nicht von weg.
1: Fusselpornos.
0: Das ist sein Fetisch. <lacht> Ja, also genau, ziemlich unkoordiniert das Ganze. Ja. Als hätte man dann ganz viel gefilmt. Hier wird geballert, da mal kurz mit dem Schwert, da mal wieder hinter einer Kiste versteckt. Und dann hat man es, glaube ich, irgendwie so zusammengeschnitten, dass es halbwegs funktioniert. <lacht> genau. Nach der Schießerei sind wir wieder in der Highschool und dort ist inzwischen auch die Polizei angekommen. Kevin und die Polizisten suchen in der Turnhalle überall nach Julie, finden sie aber nicht. Aber jetzt haben wir einen schönen Auftritt, nämlich des Polizisten.
1: James Tolkien, genau. Und er spielt exakt denselben Charakter wie bei Zurück in die Zukunft. Er ist eigentlich derselbe Typ. Findest du? Ich finde total. Ja, gut.
0: Er ist, er ist kein Sympathisant, ja, aber er keift jetzt und schreit nicht so viel rum. Du Loser, verdammter Loser, Marty. Findest also, du nicht? Wir sprechen von dem Schulrektor aus Zurück in die Zukunft. Genau. Und hier ist James Tolkien eben der Polizist. Ja, er ist ein ziemlicher äh, unwirscher Typ, aber so schlimm finde ich ihn jetzt nicht.
1: Nein, nicht schlimm, aber der ist so... Klischee behaftet natürlich, für, für eine Autoritätsperson aus den 80ern halt. Und hm. hat ja eigentlich die ganze Zeit, hackt er auf den Kevin rum. Ich weiß es nicht, es handelt sich hier um Anstiftung mit Anstiftung der Bösen Stiftung und da sagst du, du weißt
0: es nicht. Ja, das stimmt. Ne? Man weiß auch nie, ist es jetzt einer von den Juten oder einer von den Bösen?
1: <lacht> auf jeden Fall ist er ein absoluter Over-the-top-Polizist. ne Also kein Polizist der Welt hat sich jemals so aufgeführt wie der. Der ist ja, A. Ständig stimmt. allein unterwegs, hat B. jeden in Verdacht, zückt sofort seine <lacht> Knarre und ähm, redet ständig irgendwie wirr durch die Gegend.
0: Okay, Lubig. Wo ist die Armee? Halten Sie die
1: Klappe? Die sind sofort wieder abgerückt. Behaupten, das wäre ein Fall für die Verkehrspolizei. Hm. Habt ihr noch Lust? Dann kommt! Ne? Auch, auch, auch er stürzt sich auf dieses Ding und sagt: Ah, ich weiß genau, was das ist. Ich weiß ganz ich genau, nehme was
0: das ist. Vielleicht ist der einfach aus einer TKKG-Geschichte einfach rausgestolpert <lacht> und dann hier bei Masters of the Universe reingekommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also klischeebehaftet, sondergleichen. Aber
0: es gibt einen ganz, ganz tollen Satz. Das habe ich mir extra rausgeschrieben.
1: Ja. Officer, wo ist
0: meine Freundin? Sie ist da drin.
1: Wir haben hier gründlich aufgeräumt. Den einzigen Menschen, den
0: wir gefunden haben, war der Hausmeister. Sie haben mich nicht verstanden. Ich war vor zehn Minuten hier, da war sie auch hier. Und dann sagt... Der Polizist, sie sei nicht da, denn... Kann nicht sein, wir sind mit einem deutschen Polizeihund durchgegangen. Das Einzige, was wir gefunden haben, hat er da. Kann nicht sein, wir sind mit einem deutschen Polizeihund durchgegangen. Das Einzige, <lacht> was wir gefunden haben, hat er da. Das Einzige, was wir gefunden haben
1: Na, was schon wieder so ein Leben des Brian äh, Vergleich zu derselben Szene Ich habe ja, hab ja eben noch äh, Leben des Brian verglichen mit Wo die die Höhle stürmen von Gwyldor. Und ähm, ja. bei Leben des Brian es ja dann so weiter Dass die dreimal in diese, in diese Hütte Von Brian reingehen und rauskommen Wir haben nur <lacht> das hier gefunden und gibt einen Löffel ab
0: aber ist das nicht geil? Da kann keiner mehr sein. Wir sind mit einem deutschen Polizeihund da durchgegangen. Und auch hier wieder da, bei der Synchro. Das Einzige, was wir gefunden haben, hat er da. Großartig. Das wird heute keiner mehr so machen. Das Einzige. Das ist mehrfach in seiner Rolle übrigens. Stimmt.
1: Ja. Also, was, was der auf jeden Fall. Also, die haben denen auch so, ein, so, eine, so eine Fahrigkeit, glaube ich, in der deutschen Synchro noch hinzugefügt. Der sagt nämlich ständig: Oder Schlimmeres. Der sagt immer irgendetwas und dann... Oder schlimmeres. Aha. Sonst nehme ich sie ah, fest okay. oder schlimmeres. Oder sonst knall ich sie ab oder schlimmeres. Immer dieses... Oder schlimmeres. Haben die dem... Irgendwie... Moment, sonst
0: nehme ich sie fest oder schlimmeres. Was soll denn das sein? Ich weiß es nicht.
1: Feuerkugel. Ich glaube, ich brauche Verstärkung oder schlimmeres. Aber das sagt er halt ständig. Sonst
0: knall ich sie ab oder schlimmeres. Was soll denn das?
1: <lacht> Aber das sagt er wirklich ständig. Sonst
0: knall ich sie ab oder schlimmeres. Was meinen Sie denn? Ich sperre sie in diese Hütte dort. Und dann spielen wir Modern Talking. 24-7. <lacht> <lacht> he bittet nach dem Geballer in dieser Lagerhalle Judy um Hilfe. Sie berichtet, dass Kevin den komischen, äh, kosmischen Schlüssel hat. Tila <lacht> und Duncan sowie Gwildor mit dem Auto tauchen auf. Mit einem Auto, das er wahrscheinlich irgendwo gestohlen hat, so eine Art Cadillac oder was ist das?
1: Richtig. War mir eine Notiz wert. Er hat es nicht nur geschafft, Aha. Auto fahren zu können, sondern hat es sogar geschafft, in dieser Zeit äh, das komplett umzubauen. Er hat dem nämlich einen turbo verpasst und alles Mögliche, ne? also, damit, damit die richtig Gas geben können.
0: Du hast recht, der kann ja natürlich eigentlich auch gar nicht Auto fahren.
1: Ja, und vor allen Dingen, wann hat er die Zeit gehabt, um diesen komischen Blaster hinten dran zu bauen, damit die halt Gas geben können?
0: Da hätte er die Zeit und die, das technische Know-how lieber <lacht> nutzen sollen, um äh, sich wieder zurück nach Eternia, Na, egal. Skeletor tötet inzwischen aus Wut Sir Route. Da waren es nur noch drei.
1: Richtig. Wahrscheinlich war der zu teuer von der Maskerade, da mussten den ihn Wegpacken.
0: Weg, zack, vier sind einer zu viel. Wir verlassen uns auf Mackie Messer, Joy Fleming und Karg. Ja, der spricht auch, irgendwie der taucht am wenigsten auf, wahrscheinlich haben sie ihn deswegen im Deutschen so genannt. Er ist der Karg.
1: Der ist der Karg anwesend. Und diesmal muss Evelyn auch mit.
0: Die drei Dödel ziehen also mit Ed Evelyn Kevin dann ein Wahrheitshalsband auf. Oh, nachdem ja. sie ihn nämlich geschnappt haben und er führt sie, weil er dann natürlich sofort die Wahrheit spricht, auf Judys
1: Spur. Röscht.
0: Der Polizist hat übrigens inzwischen noch das Instrument einfach mal eben an sich genommen.
1: Dieses ganze Getue um das Keyboard, das ist mir auch dieses Mal wirklich zu viel gewesen. Vor allen Dingen, warum? Warum sollten die, also alle, wie die sich alle so benehmen, wegen dieses Gerätes. Genau, also,
0: es bleibt ja dabei, sie glauben ja schlicht und ergreifend, es ist ein stinknormales Musikinstrument. Also warum dann so ein Fass aufmachen?
1: Ja, aber wenn es doch stinknormal wäre, warum tun die alle so doof? Genauso wie der ja, Musik, mu Musikmann da in dem Laden. Auch so, oh, oh, oh.
0: Dann geht's auf zu Charlies Musikgeschäft im Einkaufszentrum. Und dort ist auch schon der Polizist. Mhm. Und der fragt Charlie, den Besitzer, gerade. Ich
1: habe gehört, du kennst die mit solchem Zeug aus. Kann das sein, dass das von den Russen? Die spielen nur Ballerleika.
0: Das fand ich sehr schön,
1: Ballerleika. Ja. Auch
0: wieder Klischee, die <lacht> ja, ist schlechthin, aber hey.
1: Vor <lacht> allem immer die Russen. Du hast, du, hast, du hast diesmal sogar Aliens als Gegner, aber trotzdem müssen die Russen noch mit rein. Das war halt auch ja.
0: so. na gut. Und im Jahr 2023 ja. sagen wir, jawohl, etwa
1: richtig. Das stimmt.
0: Der Polizist fragt. Darf ich mal bescheiden fragen, aus welchem Zirkus ihr seid? Antworte, mein kühler Blonder, du siehst am intelligentesten aus. Ja, stimmt. Also das fand ich großartig, so geil. Da, also wirklich hier äh, ein Hoch auf die Übersetzung. Antworte, mein kühler Blonder. <lacht> Ja. Fantastisch. Ich konnte es Aber leider es nicht auf ja. der Originalspur gucken, was sie da sagen. Aber das kühle Blonde noch mit einzubauen, <lacht> ich ziehe meine 80er-Jahre-Mathe.
1: Das ist halt deutsches Reinheitsgebot. <lacht>
0: <lacht> deutsches Reinheitsgebot, ja, das passt wirklich gut. <lacht> Ach, also es ist alles völlig verwirrend. Sie schnappen sich jetzt den galaktischen Schlüssel und verstecken sich im Hinterzimmer von Charlies Music Store. Aber Ed Evelyn, Mackie Messer und Tim Toupé stürmen mit ihren Schergen bereits den Shop und es kommt zum Kampf. Und es ist hier ähnlich wirr, aber noch viel explosiver als schon zuvor in der Lagerhalle. Es ist ein Geballer, ein, ein Laserschusswechsel, dass dir hören und sehen vergeht.
1: Völlig. Alle Instrumente fliegen hops, äh, gehen hops, es explodiert ständig irgendetwas. Also
0: sie haben da wirklich komplett in die Pyro-Effekte-Kiste gegriffen. Ja, ja, absolut. Also der kommt. Komplette Klampfenbasar implodiert, Keyboards, Gitarren, Schlagzeuge und Verstärker werden zwischen Lavalampen und irgendwelchen brennenden Feuerpfützen, die man da verstreut hat, damit es <lacht> überall noch effektvoll brutzelt, in die Luft geballert. Es tat mir so ein bisschen leid, wenn ich in meiner Vorstellung, wenn das ein echter Musikstore wäre, würde ja. ich da auch, oh Gott, die schönen Instrumente. Voll,
1: das tat mir auch dieses ja. Mal echt weh. Vor allen Dingen, die haben ja, ja da irgendwas tatsächlich kaputt gemacht ne? <lacht> beim Drehen. Und das ist ja alles ja. nur ein Ablenkungsmanöver. Also damit Dieter Bohlen und seine Band ordentlich abgelenkt sind, kommt Evelyn von der Rückseite des Gebäudes und ist getarnt als Mutter von Judy. Genau. Ich weiß ja ganz genau, dass das Mutter und Vater tot sind, auch wenn das jetzt eine fadenscheinige Erklärung ist, was die, was die Evelyn ihr dann liefert, fand ich schon so ein bisschen... Wow. Ja,
0: auf der anderen Seite bedenke ich, Judys Eltern sind wirklich noch nicht lange tot, die sind erst vor wenigen Wochen verstorben. Also ehrlich gesagt könnte man dann eher kritisieren, dass die den Film ziemlich unbeschwert durch die Gegend hopst und Abenteuer erlebt, wenn wirklich ihre Eltern vor wenigen Wochen erst bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Dafür ist die mir zu fröhlich, frech und frei, vor allem auch im Diner. Hey, uh, neues Leben, ja, ich werde dich vermissen, Bussi, Bussi. So, aber da kann ich noch irgendwo verstehen, ne? wenn die eine Art Vision ihrer Mutter hat. Hier auf jeden Fall... In den dunklen Gassen zwischen brennenden Tonnen und Unrat fällt sie kurzerhand auf Ed Evelyn herein, die ihre Mutter mimt. Währenddessen versucht Gwildur noch im Hinterzimmer-Kabuff des Musikladens irgendwie diesen Schlüssel für die Rückkehr zu programmieren. Mhm. Und tja, Ed Evelyn öffnet eine Schleuse und Skeletor kommt auf die Erde.
1: Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass er mit einer, einer Bataillon an Armee-Robotern ankommt. Ne? Also der kommt ja in einem riesen Aufriss, kommt darüber. Wirklich, das ist eine Hundertschaft, ja. die da angetrabt kommt ja.
0: und die ihn da auf einer Sänfte hereintragen. Mit, mit, mit einem unfassbaren Schneckentempo kommen sie angekrochen. Also da dachte ich wirklich, das hat wirklich schon was Komödiantisches gehabt.
1: Ja, wie bei Spaceballs, das Raumschiff am Anfang. Ja,
0: wie bei Spaceballs, so wahnsinnig langsam. Man <lacht> denkt sich, meine Fresse, komm doch mal in die Pötte. Na gut, Stimmt. also dann gibt es schon wieder eine ewig lange Ballerei zwischen He-Man und den Kämpfern Skeleton äh, dann hopst Fokuhiman auf so ein fliegendes Board. Wo, mich, ach, wo kommt das her und warum fliegt der plötzlich? Ich habe es nicht verstanden. Dann, dann, dann schnappt er sich schließlich mit einem Greifhaken den galaktischen Schlüssel vom Evelyn,
1: die den auch überhaupt nicht verstaut. ne? Ja, ja, richtig,
0: genau. Man weiß auch gar nicht, wo ist der eigentlich? Wahrscheinlich in der, in der, in der magischen Unabooks. Und Skeletor wird schon wieder wirklich in einem Zeitlupentempo durch die dunklen Straßen, die frei von irgendeinem menschlichen Wesen sind, gezogen.
1: Also so ein Aufriss, das ist ja beinahe wie so ein, so ein exorbitant großer Rosemontagsduch aus Gölle.
0: Nur ohne die Besoffenen. Genau, kein
1: Schwein <lacht> kriegt mit.
0: Die Besoffenen haben sie weggelassen. <lacht> ja, also es hat mich auch stark an diese Nachtsequenzen in Back to the Future oder in Ghostbusters erinnert. Da ist auch nie was das los. hast ne? du nämlich immer diese, da ist nie was los und du hast immer diese spezielle, Art von Dunkelheit, die, glaube ich, benutzt wird, wenn du irgendwelche Effekte noch einsetzt.
1: Ja, stimmt. So wie, wie die, dieser, dieser Abflug vom DeLorean. Ne? Da, da hast du auch genau. diese, dieses komische, schummrige Licht.
0: Das ist so eine ganz bestimmte Art von Dunkelheit, mit dem dann irgendwelche Hintergründe eingesetzt werden.
1: Ja, interessant. Stimmt. Und da
0: hockt er nun, der Skeletor, wirkt... Meiner Meinung nach null furchteinflößend, sitzt nur auf seinem Thron rum und gibt Befehle. Typisch Bösewicht eben. Ja. Dann gibt es ein finales Gedrängel auf einem Hausdach, wo alle nochmal gemeinsam rangeln. Mhm. <lacht> und Skeletor macht ein Angebot: He-Man solle aufgeben und als Sklave mit nach
1: Eternia kommen. Richtig.
0: Oder alternativ auf der Erde verrotten. <lacht> genau. Was macht he -Man?
1: Ja, er geht mit, ne?
0: schmeißt sein Schwert weg. Und lässt sich sofort in Handschellen legen.
1: Und, und, und jetzt, jetzt ziehen sie von dannen zurück nach Eternia und äh, wir brauchen jetzt, also ich, ich will auf jeden Fall zu dem Thema Schwert noch was sagen. Ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen vorgreift. Die, die schließen sich in so eine Art Lichtschranke ein äh, auf Eternia. Genauso wie die, die Zauberin von Greyskull da eingeschlossen in so eine Lichtschranke. Und highlighten das Schwert damit mit diesem Wegschließen ja als Zauberschwert. Aber du siehst ja, außer dass er Laserschüsse abprallen lassen kann, du siehst ja eigentlich nicht, dass das Schwert ein Zauberschwert ist. Was soll daran zauberhaft sein? <lacht> Wenn man die Hörspiele hört, da, da dreht sich eigentlich alles um das Schwert. Das Schwert von Eternia und äh, Adam wird zu He-Man durch das Schwert und blablabla. Genau, da
0: der genau. hält es ja auch hoch in der Luft und man sieht Richtig. die, die das macht, Energiestrahlen.
1: Genau, das macht Dolph ja das später auch, aber es hat ja keinen Effekt. Ne? Er ist He-Man und bleibt danach auch He-Man. Und äh, auch das Schwert hat eigentlich überhaupt keine... Sonderfunktion, wird aber in diesem Tresor, Lichttresor weggesperrt für alle anderen. Und, und da denke ich mal so, oh, die haben das irgendwie nicht zu Ende gedacht. Die hatten halt schon Ideen gehabt, um das irgendwie pf, äh, gescheit zu erklären, aber dann haben sie es doch nicht gemacht. irgendwie Das, das macht keinen Sinn. Das fasst
0: den Film ganz gut zusammen. Die <lacht> ja, hatten gute Ideen, ja, genau. aber sie haben
1: es nicht zu Ende gedacht. Das, das stimmt wirklich, ja. Das war der Dolf <lacht> Der rolf Dolf <lacht>
0: Ja, Gwildur und Co. sind jetzt mit Kevin und Judy allein und Judy auch noch verletzt. Richtig. Nur die Zauberin könnte sie heilen, aber leider kommen sie nicht zu ihr nach Eternia, weil der Synthesizer gelöscht wurde. Ups. Genau. Aber, und jetzt endlich bekommt Kevin seinen Heldenmoment in diesem Film.
1: Kann kein anderer, kein anderer auf dem ganzen Planeten hätte diese Melodie aus seinem Kopf rausholen können. Genau, und sie bauen dann an diesem Brunnen, bauen sie dann aus echten Keyboards diesmal und verschiedenen Drähten und Boxen, bauen sie ein, ein kleines Mini-Alleinunterhalter-Orchester zusammen und <lacht> spielen die Melodie nach. Und ich frage mich übrigens, was, also Skeletor hat ja quasi mit diesen Blitzen geschossen und ähm, das macht er ja andauernd. Ne, der später quält er ja auch he damit. Richtig. Aber ausgerechnet bei Judy hat das irgendwie so eine Vergiftungswunde. Ja. Okay, weiter.
0: Zurück in Eternia. <lacht> sie haben es dann geschafft, sind sie im Schloss angekommen und Skeletor nimmt das Schwert von Girl an sich. Fuku he wird in Ketten geläscht während Evelyn und Tick, Tick und Drack zusehen, wie er mit dem Laserpeitschenheben von Mickey Messer gefoltert wird. Bill Cosby, der alte Sadist, ergötzt sich noch an den Schmerzen des kühlen Blonden und ach,
1: es ist herrlich, wie er ihn leiden sieht. Ich fand das, also ohne Scheiß, also Skeletor ist für mich ja sowieso Highlight des Films und ich finde die Reaktion, die Körperhaltung von ihm, ähm, ich meine, ähm, Frank Lengela ist ja ein Theaterschauspieler in Wirklichkeit und ähm, mhm. er hält sich die ganze Zeit diesem... Stab fest und guckt immer so halb weg, so als ob er doch zu weich ist, um sich das anzuschauen, dass ihm gepeitscht wird und dann lauert er immer so und dann irgendwann sagt er, genug! Du hm. so siehst halt wirklich, erst so hin und her gerissen und in dem Moment, wo er anfängt sich auch zu verwandeln, da sind wir ja auch jetzt, jetzt angekommen, da fängt er doch an so ein bisschen theatralisch zu werden tatsächlich und spricht dann zum Beispiel Wo sind sie? Wo sind sie jetzt, deine Freunde? Erzähl mir etwas über die Einsamkeit des Guten. Sie ähnelt der Einsamkeit des Bösen, habe ich recht. Das ist alles von Frank Lengela. Das hat er sich einfallen lassen. Ja, und, und daran merkst du halt auch, dass der eine komplett andere Nuance bekommt. Also, was heißt komplett, das ist jetzt ein bisschen zu hochtrabend, aber du merkst halt, es ist schon ein bisschen anders. Es ist nicht so dieser... Typische Bösewicht, ich will die Macht haben, warum auch immer, sondern der ist irgendwie so hin und her gerissen, finde ich. Und das haben die dem, dadurch, dass er so wenig Screentime hatte, generell, und dadurch, dass, dass die Person Skeletor überhaupt nicht ausgeleuchtet wird, ist das ein bisschen perlenvoll die Säure am Ende, dass er das tut. Aber ich fand das wirklich einen schönen Moment, dass da so ein bisschen was mehr ist als. Ähm, ich will einfach nur das Schwert haben. Das stimmt,
0: er gibt ihm da wirklich eine theatralische, im besten Sinne, Note. Ja. Das hat äh, Tiefe und sowohl er als, glaube ich, auch die Evelyn haben Anleihen von
1: äh, Macbeth, ja.
0: von Macbeth mit
1: eingebaut. Genau.
0: Finde ich zwar ziemlich skurril, das in einen Masters of the Universe-Film mit einzubauen, aber dennoch hatte es was und man hat es wirklich in dieser Sequenz von Frank Langella tatsächlich auch gemerkt.
1: Für mich sind das sowieso also die besten, besten äh, Schauspieler in dem Film. Also sowohl Frank Langella, obwohl er halt wirklich schwer hatte unter der Maske, und auch Mac forster fand ich eigentlich so die beeindruckendsten Charaktere des Films. Wusstest du
0: übrigens, dass die Skeletormaske noch zwei weitere Male Verwendung fand später? Ah ja, habe ich gelesen. Und zwar im Raumschiff Enterprise, Aha. das nächste Jahrhundert, und in Star Trek Deep Space Nine wurde die Maske noch einmal eingesetzt. Zum Beispiel einmal, ähm, als ähm, Lieutenant Worf auf dem Holodeck mit irgendjemandem
1: kämpft. Das ist dann, Ach, so ein Übungskampf, äh, genau. Diese Maske,
0: die so leicht verändert zwar, aber es ist exakt die Maske, die sie nochmal benutzt haben. Das fand ich äh, ziemlich interessant.
1: Naja, zum Thema nochmal benutzt, da kommen wir dann bestimmt später nochmal zu. Er hat
0: das Schwert. Der äh, Fokuhi-Man wird. Ausgepeitscht und gefoltert, und Skeletor ist jetzt in so einer Art Verwandlungsmodus. Er hat jetzt die Macht. Er wähnt sich als Meister des Universums, ja, als irgendwelche Gott. blitze
1: Lichtblitze
0: sogar. Genau, strahlen aus dem Weltraum auf ihn hinab. Er gewinnt immer mehr an Macht. Er schreit dabei durchgehend: Er sei die Macht. Ja. Er sei mehr als die ganze Menschheit, mehr als das Leben. Er sei Gott. Hey! Und dann trägt der Ur plötzlich einen goldenen Helm und hat Laseraugen. Also Richtig. deswegen, ich denke schon, er ist so eine Art Gottheit.
1: Na, ich fand die Kostümierung halt so lächerlich. Das, das, also, gerade dieser Helm <lacht> mit den Hörnern, das, das, das sah irgendwie echt so billow aus. Ja, gut, und das und, und, stimmt, und du, das du siehst halt auch so wirklich, dass, dass Frank Lengelers schwer damit hatte, ne? Du siehst halt ständig den Kopf so. Äh, äh, du siehst halt den, da, damit balancieren beim Spiel. Erst mhm. recht beim, beim Kampf, wobei es dann ja nicht mehr Frank Lengeler war sondern ja, ähm, ja. Der, der Choreograf. Aber ähm, ich fand das halt so ein bisschen, ja, sah halt blöd aus. Und übrigens hat er sich nicht durch das Schwert verwandelt, weil das steckt ja immer noch in diesem Lichttresor, äh, sondern einfach nur durch die Planetenkonstellation. Das heißt, was Skeletor da empfängt, hätte jeder andere empfangen können. Ach so, ah ja, okay. Auch genau, es ist einfach nur die, die Planetenkonstellation und er musste quasi wahrscheinlich einfach nur in diesem Moment vor dem Auge Greyskull stehen. Und das ist, ja. das ist alles. Also... Hätte auch quasi, wenn da jetzt der Kammerdiener vom Schloss da vorbeigelangt wäre, der auch zum Gott geworden. Ja, warum eigentlich nicht? Die Reinigungskraft. Kann er schneller putzen.
0: Jacqueline, was ist denn los? Pass auf, geht er weg, geht er weg. Die Blitze. Dann steht da Jacqueline, die gerade mit dem Wischmob vor euch durchgewischt hat im Schloss Greischkal. Ich habe
1: die Macht. Ja, und Hiemann kämpft sich nämlich dann zum Schwert durch und dann entbrennt ja erst der Kampf. Also muss er da auch dieser Schranke da noch rausholen aus diesem, aus diesem kleinen Tresörchen. Ja und wie erwähnt,
0: zwischendurch sind dann eben auch ähm, die anderen rund um Gwildor, der noch aus irgendwas einer Apparatur gebaut hat, ins Schloss Greyskull teleportiert worden. Hm. Zusammen mit dem Polizisten ja. und einer kompletten Häuserecke samt halbem Auto. Das sah aber cool aus. Geht zu weit? Hier darf nur einer ballern und das bin ich. Na schön, ihr hässlichen Vögel, dann darf ich mal mitspielen, ja? Jetzt gibts mit der groben Kelle. Ja, ja sehr cool aus, war aus wie so ein Modell, also Modellbausatz. Ne? Hätten sie das da reingesetzt. Naja. Also im Schloss Greischkal wird wieder ordentlich vermöbelt und geballert. He-Man kippt, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, eine riesige Statue um. Mhm.
1: Richtig. Warum? Das missbraucht, diese Statue missbraucht er, glaube ich, als Brücke. Ne? Tingelt er dann nicht? nur da als das? Brücke? Ja, ja.
0: Das, wird so, das wird so inszeniert, so, oh, er ist so stark, ja, warum setzt er denn seine Stärke die ganze Zeit vorher nicht ein? Und dann sieht man hier, wie er, oh, diese riesige Statue umkippt und dann nur, um da einmal drüber zu laufen. Aber fand
1: ich bisschen komisch. Mit dem Schwert in der Hand.
0: Aber er klaut sein Schwert ja zurück und ruft, ich habe die Macht. Da habe ich mich gefreut. Das war ja mehr oder weniger das einzige Mal und die einzige Referenz zum Original, die unser Dieter Bohlenverschnitt hier an den Tag gelegt hat. Genau. Ich habe die Dann gibt's einen kleinen Bitchfight, Mann gegen Mann, Schwert gegen Stab, kühles Blondes gegen den hitzigen Maskenmann.
1: In einer Großraumdiskothek, so wie es auf einmal aussieht, ne? In
0: einer Großraumdisse. Das hat was, hat ein bisschen Schultheaterniveau, ja. finde ich jetzt, ne? Also ei,
1: ei, 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 ei. Und auch da denkst du so, okay, die, die räumen jetzt wirklich das Setting, um den Kampf richtig abzulichten und zu inszenieren und dann ist der auch so belo Ich meine, es gab sogar Choreografen ja. dafür. Also
0: zum damaligen Zeitpunkt war dieses Set von Schloss Greyskull das größte Set, das Hollywood seit über 40 Jahren gesehen hatte. Mhm. Also ein großer Aufwand. Das sieht man leider diesem Film null an. Ja, das leider. hätte auch irgendein winziger Raum sein können aus verschiedenen Perspektiven. Also der Aufwand hat sich meiner Meinung nach nicht gelohnt. Und dann, ja, tänzeln die da wirklich mehr schlecht als recht auf Schultheaterniveau da vor sich hin und kämpfen, ah, das genau. fand ich alles nicht so toll. Wobei
1: dieser Kampf Skeletor gegen he also Gold Skeletor gegen he der ist ja auch im Nachhinein gedreht worden. Ne? Also der Film war schon längst fertig und dann haben die dann mhm. diese diese Kampfszene nochmal neu geprobt, aber das Set war natürlich dann schon weg wieder ne? oder es war halt nicht mehr verfügbar.
0: Die haben noch ein paar Bauchnabelszenen von vorher <lacht> mit reingeschnitten, das merkst du ja nicht.
1: Ja, ohne Scheiß, da sind wir eben vorbeigehascht, aber als der auf der Brücke gekämpft hat, da saß du wieder nur den Bauchen. aber du siehst, der kickt nach hinten und, und Dolph Rundgren ist ja ein kickbox schwarzgurtträger und du siehst es aber einfach nicht, du siehst halt nur die Körpermitte, immer nur die Körpermitte von, von Dolph. Vom Dolf. Genau, zum Glück hat er
0: Dolph hat ja übrigens gesagt, dass die Dreharbeiten zu diesem Film ein absoluter
1: Albtraum gewesen seien. <lacht> Richtig. Und er hat schon bei den Dreharbeiten hat er schon gesagt, also so Teil 2 könntest du verjährst. Genau, sie haben
0: doch währenddessen <lacht> angefragt, ich gesagt, nee, macht er nicht. Ne. Fünf Monate Drehzeit, darunter zwei Monate Nachtaufnahme, hör mir auf mit dem Scheiß. Alles in dieser in dieser <lacht> mit diesem bleischweren Plastikschwert im ähm, Gürtel hängend. <lacht> nee, so nicht.
1: Wow, und der
0: Beastman, der hatte so große künstliche Prothesenzähne, dass er den Mund nicht richtig schließen konnte. Und da hat sich der Mund immer mit Speichel gesammelt und nach einer Weile hat er immer angefangen zu sabbern und hat dann dieses Kunstfell mit Speichel beträufelt. Ach,
1: geil. Ah, geil. Man, man also man sieht das ja im Film. Dann denkt man, das, wäre, das gehört zu dem Charakter. Na gut, oder? ist ja jetzt nicht so schlimm. Nee, ne, ist nicht Fall. so schlimm. Ja, und, und wenn wir jetzt gerade auch bei dem Endkampf sind, also Frank Lengeler war nicht in der Lage, ähm, also ja, konnte halt nicht kämpfen, ich meine, letztendlich kann keiner da kämpfen, äh, also auf jeden <lacht> Fall sieht es so aus, dass sich der Choreograf des Films in die Gold-Skeletor-Kluft geworfen hat und der kämpft gerade gegen Dolph Lundgren, der übrigens nur für den Film Schwertfechten, also Schwertkampf gelernt hat. Bringt alles
0: nichts, denn... Skeletor wird besiegt und stürzt letzten Endes in einen tiefen, tiefen Schacht hinab, Richtig. der aus dem Nichts in diesem Schloss einfach mal <lacht> aufgetaucht einfach. ist. Der ist einfach da und der fällt tief hinunter und ist damit besiegt. Friede, Freude, Eierkuchen. Hey! Die Zauberin ist von ihrem Bann befreit und alle sind happy. Ja. Und auch der Polizist ist froh. Und beschließt ganz spontan, dass er jetzt da bleiben will, <lacht> weil er Woher auch immer plötzlich eine kecke Blondine
1: <lacht> im Arm hat. Links und rechts. Wo kommt ne? diese Frau her? Der hat links und rechts, hat der, der hatte zwei Frauen am Ende. Der saß da auf so einem Nebenthron Sogar auf. Zwei? Ja, ja. Also, das ist ja auch geil. Der kommt einfach da an, der ist verpeilt ohne Ende und wird auf den Thron gehockt dann danach.
0: Der ist plötzlich in einer anderen Welt, wird durch die Dimensionen des Universums geschleudert, hat keinen Plan, wo er ist, stolpert da rein, findet innerhalb von wenigen Minuten irgendwie zwei fesche Mieter die sich ihm an den Hals werfen, dem glatzköpfigen Dödelpolizisten aus, aus der 80er-Jahre-Erde, hey, was ja. und beschließt, ich bleib da. Ich bin drin. Das ging aber schnell. Alarm!
1: Unser äh, Billo-Polizist ist jetzt plötzlich eine Art von König auf Eternia, also die <lacht> Menschen auf Eternia sind scheinbar auch sehr einfach. Und... Ähm, er, der stimmt wirklich, ja, ja, ne? Sofort. Er taucht da auf. Zack,
0: der Glatzkopf ist unser neuer <lacht> König. Er hat die Macht.
1: Okay. Na gut. Und erlaubt dann Kevin und Julie nach Haus, dass sie nach Haus gehen dürfen. Und Gwildo öffnet nochmal das Zeitportal mit dem kosmischen Schlüssel. Und zuerst fragt er auch, wollt ihr einfach nur zurück oder? Ich, ich kann euch ja wohin schicken, wo ihr wollt. Und sie sagen, nein, nein, einfach nur nach Hause. Ja. <lacht> und beim Eintritt in dieses, in dieses silberne Licht ruft sie auf einmal, nein, Gwildur, schick mich zurück, schick mich zurück. Ja, macht er ja, ne? weil das ist eigentlich dieselbe Wortwahl. Ne? Und äh, sie wird dann aber tatsächlich in der Vergangenheit wach. Sie wacht in
0: ihrem Zimmer auf, auf der Erde, früh morgens und rennt sofort panisch die Treppe runter, denn sie will gucken. Hat Gwildur noch in der letzten hundertstel Sekunde verstanden, was sie von ihm wollte? <lacht> und er hat, denn ihre Eltern sind da, und am
1: Leben. Ja, nicht nur das. Also Quildor muss das von vornherein schon geplant haben, weil er hat ja immer einen einen Wolf programmiert, um da eine Zeit zu bestimmen. Ich denke, er hat das von Anfang an geplant, sie vor dem Tod der Eltern zurückzuschicken.
0: Zumal sie es ja auch in der letzten Hundertstel Sekunde erst gerufen hat. So schnell kann der das ja nicht umstellen. Allerdings, ja. wann bitte? soll denn Julie noch Zeit gehabt haben, Gwildor von dieser kompletten Geschichte zu erzählen? Also, nach meinem Empfinden spielt dieses komplette Abenteuer ja auch in einer einzigen Nacht.
1: Ja, also würde ich behaupten.
0: Also, mal davon abgesehen, dass sie sich plötzlich als dicke Freunde bezeichnen und um die Arme fallen, sich sie skeptisch schon viele sind. Jahre kennen, aber gut. Wann hat sie ihm davon erzählt und wann konnte er das noch planen und einstellen? Ja. Also, eigentlich wäre er dazu nicht in der Lage gewesen, weil er von dem Tod der Eltern und dem Zeitpunkt des Todes überhaupt nichts wusste. Genau, er hätte auch noch den
1: exakten Zeitpunkt. Das wissen. Ding ist, in den Directors Cut sehen müssen, weil nach dem Kampf mit Skeletor, nach dem erfolgreich für sich entschiedenen Kampf gegen Skeletor, haben die dann erstmal Urlaub gemacht auf Eternia. Ne? Die haben dann da Kochkurs zusammenbelegt und haben sich dann ausgetauscht. Also wie kocht man Rippchen wie auf der Erde?
0: Haben so eine Töpfer AG gemacht.
1: Genau. Und da hat die das alles erzählt. Und währenddessen hat er immer so jeden Tag so ein bisschen programmiert so.
0: Okay, ja gut, das haben wir natürlich, das könnt ihr im Bonusmaterial der
1: Steelbox genau. dann sehen. Bonus 10, drei Stunden. Und Judy kommt nach unten, erkennt, dass ihre Eltern tatsächlich noch leben und klaut den Schlüssel des Flugzeugs, weil damit passiert nämlich dann das Unglück und das passiert halt jetzt nicht Sie, rennen auf die, also sie rennt auf die Straße, trifft dort auf Kevin. Kevin weiß auch Bescheid und kommt entgegen und sagt, "Jody, lass sie nicht fliegen, um Gottes Willen, lass sie nicht fliegen. Und sie hält nur den Schlüssel in die Kamera oder ihm gegenüber und sagt dann, ich habe alles erledigt. Und
0: dann sieht man noch einmal oder hört He-Man, wie er ein letztes Mal ruft. Ich habe die Macht. Und damit endet der Film. Und äh, beziehungsweise der Abspann kommt. Wenn man den sich aber bis zum Schluss reinzieht, dann kommt noch eine ganz kurze Sequenz. Dann taucht ja. nämlich Skeletors Kopf nochmal aus irgendeiner roten Blubbergürze auf und er ruft. Ich
1: bin wieder da! Ich bin wieder da! Ja. <lacht> Und in Englisch sagt er übrigens, I'll be back. So wie Arnold das auch bei Terminator sagt. Du get my boobies, Jack.
0: Das hat man einfach gemacht, um sich noch mal ein Hintertürchen für eine Fortsetzung offen zu halten, die ja auch geplant war.
1: Richtig. Aber es
0: wirkt schon ziemlich weird irgendwie. ne?
1: Ja, vor allen Dingen der Engelbert von Nordhausen, der sagt das auch echt weird in dem Moment. Der sagt das wirklich so, ich bin wieder da. So ein bisschen albern. <lacht> ne? Der, der, ja, stimmt. ja, ja. So, so genervt. äh. <lacht> Und ja, wirklich
0: fast schon verrückt. Ich bin wieder da. Also <lacht> es, hat, es hat überhaupt keine Art von Bedrohung nee. oder Eindringlichkeit, sondern eben, Hallo
1: Kinder, wollt ihr Crack? <lacht> ich bin genau. wieder da. <lacht> Herrlich.
0: Ja und vor allem, in was schwimmt er da? Ist es wirklich so ein Pot roter, roter Wackelpudding oder was? Und, ja. und er ist doch in diese tiefe Schlucht gestürzt. <lacht> Eigentlich müsste er noch fallen. Ja, aber was ist denn? Warum ist am Ende dieser Schlucht irgend dieser, dieser, dieser Blubbergrützensee? So eine
1: Art Lava, ne? Aber da müsste ja eigentlich Hops gehen.
0: Da müssten ja alle anderen, die da reingefallen sind, ja auch noch am Leben sein. <lacht> ne? Mackie Messer und Co. Das
1: Übrigens auch im Directors Cut zu sehen. Also er taucht auf und sagt dann, ich bin wieder da. Und dann siehst du Blade so, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Genau, alle
0: anderen stecken dann ihre Köpfe auch noch hoch. Blub, 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 hallo, ich bin, mm, mm,
1: lecker, ist genau. das mm.
0: Und dann machen sie alle eine, genau so, so eine chillige Cocktailparty noch. Und holen sich dann so, so, so Donuts und Einhörner aus, die man zum Aufblasen in Pools drin hat auch, ne?
1: Wie will, er, wie will er wieder hochkommen?
0: Ja gut, gibt es da unten vielleicht einen Ausgang?
1: So Exit, so ein Schild, so ein grünes. Ja,
0: ja gut, wenn du da weiter paddelst, dann kommst du erstmal in den Whirlpool-Bereich, danach in das Heißwasserbecken, danach ins Kaltwasserbecken <lacht> und danach musst du erstmal durch die Abenteuerrutsche mit den Loopings runter und dann bist du erstmal im Ausgang vom Spaßbad. Und kommst dann wieder raus.
1: Genau, also Masters of the Universe Teil 2 wurde geplant. Sie hatten, glaube ich, sogar schon einen neuen He-Man. Genau,
0: der Surfer Laird, oder Laird Hamilton, wie Richtig. auch immer er heißt
1: Richtig. oder hieß.
0: Und das Einzige, was noch über die Fortsetzung bekannt war, mhm. war, dass He-Man als professioneller Quarterback verkleidet auf die Erde zurückkehren sollte.
1: Genau, Flash Gordon lässt grüßen quasi. Nur andersrum, ne? Ja,
0: Vielleicht auch gut, dass dieser Film niemals realisiert wurde.
1: Naja, also Albert Pune sollte damals die Fortsetzung drehen, er hat auch schon zugesagt. Dann ging aber Canon-Films das Geld aus und das ganze Projekt wurde dann, ja, also gecancelt. Ähm, Regisseur war schon da, Hauptdarsteller war schon da und, und natürlich große Teile des Settings und Kostüme waren schon da. Und dann haben die gedacht, okay, was macht man jetzt? Und dann haben die aus all diesen Versatzstücken für Master of the Universe 2 haben die dann Cyborg gemacht, quasi einer der ersten Filme von Jean-Claude Van Damme. Aus dem he darsteller wurde dann der Bösewicht Fender und die haben die Kostüme teilweise genutzt, die haben das Setting teilweise genutzt und in Teilen der Welt wirkt der Film auch Masters of the Universe 2 The Cyborg genannt. Ist natürlich völlig falsch, weil es ein ganz anderer Film ist. Aber so ist es dann gekommen.
0: Weißt du, es ist mir völlig schnuppe. Ich brauche diesen zweiten Teil nicht. Nein. Ich hätte mir viel lieber eine Langfassung als Fortsetzung gewünscht von He-Man der Saarländer. Bitte? Kennst du das? Nein. Das ist nur das Intro, aber irgendeine Truppe, die aus dem Saarland haben das damals synchronisiert bei der Macht von Grayskull. Es ist, es ist total lustig anzugucken. Musst du auf jeden Fall mal reinziehen. Servus, ich bin der Adam. Ich bin mein voller saison und der Oberchecker von Eternia. Der Cringer hat auf einmal brutal die Cup auf dem Kopf. Und ich hat kein rosa Strombuchse mehr an. Ja, also weißt du, ich kann auf die Fortsetzung von Masters of the Universe verzichten. Aber von He-Man der Saarländer, also da hätte ich mir durchaus eine, eine Langfilm-Fortsetzung gewünscht. Das würde ich mir angucken. Stimmt. <lacht>
1: Ja, Philipp, sprechen wir darüber, wie wir Master of the Universe fanden. Also laut IMDb hatte er eine ja, Bewertung von 5,3. Ja, Ist jetzt nicht verwunderlich, finde ich. Du kannst den Vortritt.
0: Ich weiß, es gibt viele Hardcore-He-Man-Fans da draußen. Hm. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, man darf den Film natürlich jetzt nicht mit der Zeichendick-Serie messen. Hm. Ich bin jetzt nicht so extrem darin verwickelt und verworren, hm weswegen ich gut diesen Abstand einnehmen kann, beziehungsweise mich darauf einlassen kann, dass der Film überwiegend auf der Erde spielt. Das ist einfach wenig mit He-Man, wie man ihn kennt, zu tun hat und dass er sich nicht von Prince Adam in He-Man verwandelt etc. pp. Genau. Ich finde viele Sachen schade. Einige Sachen sind auch ein bisschen amüsant geworden, aber dennoch fand ich den Film so zum Nebenhergucken ganz, ganz gut. Es war einfach ein 80er Jahre genau. Sonntagsfilm. Genau. Ein ähm, bisschen Action, ein bisschen Blabala, <lacht> zwar im doppelten <lacht> Sinne, ähm, aber jetzt auch kein herausragendes Machwerk. Ich meine, über die schauspielerischen Fähigkeiten von Dolfo Lundgren, der seine Rolle selbst als Tiefpunkt seiner Schauspielkarriere bezeichnet hat, braucht man nicht allzu viel sagen.
1: Hat er, ja. <lacht> ja wow. Wobei
0: ich es auch ein bisschen vermessen finde, diesen Satz, weil es ist sein erster... Richtiger Film, wo er eine Hauptrolle gespielt Absolut. hat. Absolut. Vorher war er nur in James Bond im Angesichts des Todes in Rocky Kampf des Jahrhunderts zu sehen, genau. in so kleinen Nebenrollen. Aber gut, ich fand ihn schon ziemlich schwach. Und wenn ich auf meiner 1-5-Skala bleibe, dann gebe ich dem Film ein solides Rippchen von Fünfen.
1: Oh, oh, das ist, äh, ich glaube, das ist nach Cats deine schlechteste Bewertung.
0: Ja, äh, aber nicht, weil ich ihn so grauenhaft finde. Aber gut ist er auch nicht. Nee, nee. Also Ich fand ihn regelrecht langweilig. Nicht katastrophal, mhm. aber ich habe mich selber dabei ertappt während des Guckens, dass ich echt ab und zu mal aufs Handy geguckt habe oder aus dem Fenster geschaut habe. Wie gesagt, das ist so ein Nebenherlauffilm. Genau. Der Film ist wie auf Zelluloid gebannte Fahrstuhlmusik, finde ich. Und deswegen kann ich dem nicht mehr geben, weil es unfairer anderen Filmen gegenüber wäre. Ja, ein Rippchen gibt es von mir. Warte, ich beiß mal rein. Hm.
1: Lecker! Ja, also bei mir bekommt es auf jeden Fall eine höhere Bewertung. Natürlich hat der mit den Jahren so ein bisschen an, an Magie verloren. Ich habe den als Kind ich den sehr gerne geguckt, obwohl ich am Anfang auch enttäuscht war, weil aus den Grund, Gründen, die du gerade alle gesagt hast, keine Verwandlung von Adam, spielt auf der Erde etc., aber der war für mich vom Feeling her so wie die Filme alle damals waren. Ne? Äh, nimmt man jetzt so ein Sylvester Stallone Over the Top oder Karate Tiger No Retreat No Surrender, die waren alle so von der von der Art des Films waren die alle sehr ähnlich und die machen einfach ja. nur Spaß. Aber du hast schon recht zum Nebenbei Ich gebe dem drei von fünf. Wir bleiben bei Rippchen.
0: Ja dann futter mal drei Rippchen bitte. Auf einmal.
1: <lacht>
0: mein Gott, wie hast du denn die drei Dinger gleichzeitig in den Mund gekriegt? Was <lacht> oh auf der Knochen, der Knochen?
1: Mhm. Oh. oh,
0: hat's geschmeckt? <lacht> ja, Thomas. Ja. Das war Masters of the Universe, aufgezwungen von unserem Gast aus der letzten Folge, Joachim Ziebe. Vielen Dank, Jo. Und äh, wir hoffen, die Folge hat dir ja trotz mancher einer Kritik einigermaßen gefallen. Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Was heißt das denn für unseren Podcast,
1: Thomas? Aber also es ist so, wir haben uns überlegt, dieses Mal machen wir ein neues Glücksrätsche und wir haben vor zwei Wochen haben wir ja ein, eine Ad-Hoc-Abfrage über Instagram gestartet. Und
0: Facebook, über Instagram und Facebook.
1: Ah ja, ja, ja. Und was sind denn eure liebsten Weihnachtsfilme? Und dann haben wir ein zweites Glücksrad aufgemacht. Und zwar das Weihnachtsglücksrad Und da haben wir all eure Vorschläge eingetütet. Und jetzt würde ich einem Rad drehen, wenn du sagst, du bist bereit. Philipp. Ja,
0: bitteschön. Ich bin sehr gespannt. Ein extra Weihnachtsglücksrad. Wir hatten nämlich keinen einzigen Weihnachtsfilm natürlich genau. auf der Liste. Und bedanken uns für eure sehr vielzähligen Vorschläge, die ihr gemacht habt.
1: Ich drehe am Rad. Bitte. Klingt immer wie so Tonstörung ne? Ja, klingt nicht schön. <lacht>
0: Okay, oh, Trommelwirbel.
1: Es sind die Griswolds, schöne Bescherung.
0: Oh, einer der, Klassiker. Also cool, ich, ich persönlich freue mich. Den gucke ich fast jedes Jahr.
1: Ich auch, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Vorgeschlagen wurde uns schöne Bescherung von diversen Personen. Einmal von Birgit, dann Jemi18 und, ach ja, der Podcast.
0: Ach ja, cool, unsere Podcast-Kollegen. Wie schön.
1: Ja, sehr Stirb schön. Stirb
0: langsam war auch mehrfach. Finde ich immer ganz spannend. Da scheiden sich ja die Geister. Ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm oder nicht? Ich kann den auch <lacht> sehr gut zu Weihnachten gucken. Also der kam auch mehrfach und, naja, tatsächlich Liebe. Schön, aber hey, wenn wir davon ausgehen, dass es uns noch eine Zeit lang gibt... Dann haben wir ja noch ganz viel Zeit, um noch weitere Weihnachtsklassiker zu besprechen.
1: Ach so, ähm. Philipp. Ja? Apropos Weihnachten, ne? Ja. Jingle ja. bells, Jingle Bells, Dieser Gesang,
0: meine sehr verehrten ZuhörerInnen, läutet hiermit sozusagen das Ende unserer heutigen Folge ein. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr hattet Spaß. Wie immer, kommentiert, schreibt uns gerne, gebt euren Senf ab, folgt uns, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wir hören uns wieder im Dezember mit den Griswolds und schöne Bescherung. Bis dahin, macht's gut. Ich aber das Schlimmeres. Was meinen Sie denn? Ich sperre Sie in diese Hütte dort und dann spielen wir Modern Talking 24-7. <lacht> nein, nein,
1: nein.